0: Hi und herzlich willkommen bei der ersten richtigen Folge von 1 Thema 3 Texte. Der Podcast-Show, in der aus einem zufällig ausgewählten Thema drei Kurzgeschichten werden. Für alle, die bei der Nullnummer noch nicht dabei waren, erkläre ich das Konzept ganz kurz. Für jede Folge wählen wir mittels Zufallsfunktion einen Wikipedia-Artikel aus und dieser Artikel wird an drei Autorinnen und Autoren geschickt, die dazu jeweils einen Text schreiben. Die Schreiberlinge sind ganz unterschiedliche Menschen, alle gemeinsam haben aber, dass sie gerne schreiben. So wie wir selbst. Mein Name ist Katharina und ich hoste die heutige Folge, wie man so schön im podcast Jargon sagt. Rainer ist auch wieder da, er kümmert sich heute um die Technik. Ich habe mich ja ganz besonders auf die heutige Aufnahme gefreut und nicht nur, weil es unsere erste richtige Aufnahme mit richtigen Gästen ist, sondern auch, weil äh, die Gäste besonders sind. Und das sind zwar nicht irgendwelche Leute, sondern drei Menschen, mit denen ich schon sehr lange über diesen Podcast rede und äh, auch jeden Tag durch, mehrmals durch ihr Büro stapfe. Und zwar äh, meine Arbeitskollegen Katrin Rath, Robert Maruna und Martin Fuschinski. Hi. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich würde euch gerne der Reihe nach vorstellen. Ich fange einfach bei der Katrin rechts von mir gleich an. Ähm, die Katrin beschäftigt sich hauptsächlich mit Social Media, ist außerhalb vom Büro auch Skilehrerin und äh, auch fleißig beim après ski was man so hört. <lacht> ich weiß nicht, wo du das hast. Äh, keine Aber. Ahnung. Jedenfalls, was auch spannend ist, sie fährt täglich mit der Moped zur Arbeit, auch wenn Schneefahrbahn ist. Katrin, was kann man denn auf der Schneefahrbahn fürs Kurzgeschichten-Schreiben lernen?
2: Ja, auf der Schneefahrbahn, ehrlich gesagt, da muss ich mich schon sehr konzentrieren. Also
0: für die Kurzgeschichten ist
2: mir da, glaube ich, nicht viel eingefallen. Zumindest nicht für die weil wahrscheinlich die Rikscha's in Thailand, in Maha kam, weniger das Problem haben, auf Schneefahrbahn zu fahren. Aber tatsächlich ist mir dann so die finale Idee für meine Kurzgeschichte am Moped gekommen. Wirklich? Ja, letzte Woche und... Das ist dann quasi
0: finalisiert, da ist mir dieser entscheidende Knopf aufgegangen. Da bin ich ja schon sehr gespannt, weil dem Martin ist ja was Ähnliches passiert, denn ihm ist die Geschichte im Auto eingefallen. Der ähm, Martin ist in seiner Freizeit quasi mit dem Rennrad verbunden. Er ist passionierter Onkel von drei Nichten und Neffen.
3: Ähm, zwei Nichten und einen Neffen.
0: Und er hat beim FM4 VoteLoud Contest schon eine Geschichte eingereicht und hat es auf die Longlist geschafft. Mhm. Äh, Martin, wie, viel, wie geht man denn mit so viel literarischem Fame um?
3: <lacht> ja, eigentlich ganz gut. Also, ja? ähm, es stehen noch keine Groupies vor, äh, vor der Bürotür oder so. Ich komme noch ganz gut zurecht damit. Sehr gut. Danke sehr gut. der Nachfrage.
0: Das wird sich natürlich nach der heutigen Folge vielleicht ein bisschen ändern dann. Das hoffe ich sehr, ja. ja, ja. Dann äh, last but not least Robert oder Rooney, ähm, er ist nicht selten am Boden, liegt nicht selten am Boden, wenn ich durchs Büro gehe, auf der Blackroll ähm, und er ist vermutlich der Erste von uns allen, der Beklemmungszustände bekommt, wenn er zu lange im Büro verweilen muss, zu lange Zeit drinnen verbringen muss. Wenn er draußen ist, dann dreht er zum Beispiel Freeride-Filme. Rooney, wie viel Freiheit wird man heute in deinem Text spüren?
1: Wow, das ist eine gute Frage. Ähm, wenig. Wenig? Wenig. Oder eigentlich, eigentlich, eigentlich entweder wenig oder alles. <lacht> da bin
0: Weil, ich schon sehr gespannt.
1: Also ich müsste jetzt erklären, aber dann würde ich dem Ganzen vorgreifen, das möchte ich natürlich nicht.
0: Okay, dann warten wir gespannt auf später. Ja, vielen Dank jedenfalls. Ich freue mich sehr, dass ihr beim ersten, bei der ersten Folge von 1 Thema 3 Texte dabei seid und da kommen wir dann auch gleich dazu. Wir haben, ähm, ihr habt ja in den letzten Tagen alle brav an den Geschichten geschrieben, und zwar zum Thema Maha Sarakam. Äh, vielleicht hören wir zur Erinnerung nochmal uns kurz an, warum es geht.
3: Mm. Uh, ein Zungenbrecher.
0: <lacht> Maha Sarakam. Maha Sarakam auch Maha... Sarakham in Thai ist eine Stadt in der thailändischen Provinz Maha Sarakham. Sie ist die Hauptstadt des Landkreises Mueang Maha Sarakham und der Provinz Maha
3: Maha Sarakham.
0: Die Stadt Maha Sarakham hat 40.154 Einwohner, das stand von 2012. Wie ist es euch denn mit dem Thema gegangen? Ja,
2: ich habe irgendwie mit diesem Maha kam irgendwie gleich versucht, einen Reiben zu machen und habe dann gleich den Titel gehabt und dann drei Wochen lang keine Geschichte dazu. <lacht> <lacht> so circa und habe dann irgendwie den ersten Satz gehabt und noch immer keine Geschichte dazu. <lacht> und dann am Moped ist mir der Rest eingefallen. Gott sei
0: Dank. Und dir, Martin, wie ist dir gegangen?
3: Also ich bin erstens mal der Meinung, dass es Mahasarakam heißt und nicht Machasarakam. Das Mache hoffe ich Sarakan. nicht, weil ich das bei mir nicht mehr. Weil sonst, äh, <lacht> sonst würde meine Geschichte nicht mehr funktionieren. <lacht> okay. ähm, ich habe mir zuerst einmal einfach auf Wikipedia... Heißt es eigentlich
1: Mahan-Sarakam? Nein, nein. <lacht> Also es steht nicht, aber okay.
3: Egal. <lacht> <lacht> ich habe hab das Wort erstmal in Wikipedia eingetippt und mir mal. Angesehen, wie es dort aussieht, ähm, habe ein paar Wasserbüffeln gesehen, einen Tempel und ähm, dann hat sich begonnen, eine Geschichte zu entspinnen.
0: Mhm. Roni, bei dir? <lacht>
1: ähm, also ich muss gestehen, ich habe das Ganze gestern in einer Nacht geschrieben. Ähm, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, aber irgendwie ich mir gedacht, so, okay, das ist irgendeine Stadt im Nordosten von Thailand, Pff, was soll ich da jetzt groß schreiben? Und hab dann irgendwie ist mir voll viel angefallen gleichzeitig ist mir gar nichts angefallen und genau das habe ich dann eigentlich verwendet. Und insofern ist es jetzt auch keine klassische Geschichte, weil alle Geschichten, die ich hatte, waren mir irgendwie zu wenig. Und dann habe ich mir gedacht, ich drehe den Spieß um und ja, das ist dann dabei rausgekommen.
0: Okay, wir werden eure Geschichten gleich hören, aber vorher müssen wir noch was Wichtiges besprechen und zwar den Gewinn. Weil ähm, es wäre ja nicht lustig, wenn es keine Challenge geben würde. Mhm. Ähm, ihr fragt euch vermutlich, was ihr gewinnen könnt. Und Rainer, äh, meine liebe Assistenz, bitte präsentiere den Gewinn. <lacht> <lacht>
3: so. Ja, boah.
1: Ein Gipfelstürmer.
0: Also passend zu unseren Berufen, über die wir jetzt nicht so viel sprechen vielleicht. Weil wer weiß, ob das Werbung ist oder nicht. Ähm, gibt es ein Bier, dessen Marke wir auch nicht nennen, weil wir hoffen ja darauf, dass äh, irgendwer uns dafür bezahlt, dass wir Marke nennen. Irgendwann. Jedenfalls, es gibt dieses gute, dieses gute Bier zu gewinnen. Und mhm. wie funktioniert das? dass man dieses Bier gewinnen kann. Und zwar äh, funktioniert das folgendermaßen. Wir haben da so einen Hut vorbereitet. Das ist der Zufallskategorienhut. In diesem Hut sind 20 Kategorien drinnen, nachdem eure Texte, wir gemeinsam eure Texte dann am Schluss bewerten. Erst nach dem Vorlesen. Und zum Beispiel eine Kategorie ist da, uh, ich mache mal eine auf. Ungewöhnlichstes Wort. Wow. Okay.
3: Mach es, halt. Mach es
0: halt. So, ich schmeiße das wieder rein. Ähm, jedenfalls werden wir am Schluss dann abstimmen, wer in dieser Kategorie gewinnt, in dieser Zufallskategorie. Und der gewinnt oder die gewinnt dann ähm, das Bier. Ich würde sagen, wir starten in die Texte. Wer möchte denn anfangen?
1: Die Begeisterung hält sich in Grenzen.
0: Hast du da keine lose Vorbereitung?
2: Ich würde nochmal anfangen,
1: aber ich glaube, es ist... Blöd, wenn ich anfange. Sonst würde ich sofort machen.
0: Dann fangen wir mit dem Martin an. Dann.
1: Jawohl, yeah, yeah, yeah. jawohl.
0: Cool.
3: Der wird gleich mal groß vorgeschossen. Stimmt. Gibt es nur ein Startzeichen, ja. Ja.
0: Martin Fuschinski, go. Genau.
3: <lacht> Text 1 Leck mir Mors, Thailand also. Alfie seufzte, wischte Schweiß von seiner Stirn und zündete sich eine rote Malboro an. Das Rauchen verboten war, scherte ihn jetzt reichlich wenig. Verboten im selbstfliegenden Tesla Model Sky Green Planet Edition, um genau zu sein. Von der staubigen Dorfstraße am Rande eines Rübenackers, wo dieser jetzt stand, vermochte er das nicht mit letzter Gewissheit zu sagen. Der Reisbauer, der vor wenigen Augenblicken des Weges kam, hatte sich jedenfalls nicht daran gestoßen. Er hatte einen schmutzigen Ochsen an der Hand und ein großes Cocktailschirmchen auf dem Kopf. Macher Sarakam antwortete er auf Alfis gestisch untermauerte Frage, wo er denn hier sei. Thailand schob das freundliche Männchen heiter und schon im Vorbeigehen nach. Welcome to Thailand. Alfie brummte der Schädel. Es hat eine Affenhitze hier und schwül es wie im Saunerclub. Im Rand der Schweiß aufs heiterige Maturenbrett. Auch der vergangene Abend musste ziemlich flüssig gewesen sein. Das Letzte, woran er sich erinnern konnte, war ein hitziges Gespräch mit dem Besitzer des Gin Diesel. Vermutlich hatte er die Kellnerin wieder um ein Kohlerot geprellt oder mit dem Ansbacher Joe gerauft. Alfie setzte alle gedanklichen Hebel zur Rekonstruktion seiner misslichen Lage in Gang, während er an der Zigarette zog. Der Schluss war ernüchternd, ja aber durchaus wahrscheinlich. In Anbetracht seines hohen Alkoholisierungsgrades und angesichts seiner stark vom Tiroler Mundart geprägten, aber doch sehr eigenwilligen Aussprache, sowie der Tatsache, dass er im angetrunkenen Zustand dazu neigte, die ein oder andere Silbe zu verschlucken, zuzüglich der Fehleranfälligkeit des Tesla, der Tesla-Spracherkennungssoftware, konnte er nicht restlos ausschließen, dass er dem ihm anvertrauten Fortbewegungsmittel, in dessen Massagesitze er sich blunzenfett, und vom üblichen Freitagabendgezänk entnervt fallen ist, macht das sich Camp befahl, dieses aber mach es rakam verstand. Ein eben solcher allfälliger Restabstand zur Marktreife war der Grund, weshalb ihm das Tesla Europe Market Server and Innovation Department das kalifornische Hightech-Erzeugnis für die Dauer von zwei Wochen zu Testzwecken zur, Versch zur Verfügung gestellt hatte. Ihm, dem Tiroler aus dem Unterland, schon lange führerscheinlos und ohne nennenswerte Mobilitätsambitionen. Von Tesla nach strengem Zufalls- und Stich Stichpro Stichprobenprinzip aus der österreichischen Gesamtbevölkerung ausge ausgewählt. Klar hatte Alfie da nicht abgelehnt. Schließlich hat er in seinem Leben noch nie etwas gewonnen und auch nichts geschenkt bekommen. Und es würde sicher brutal was hermachen, wenn er damit diesen Ding beim Wirten vorfuhr bzw. anschwebte. Vielleicht hätte es Alfie eine Warnung sein sollen, dass Tesla vorerst auch im deutschsprachigen Raum nur Englisch als Bedienungssprache anbot, was ihm bei seinem folgenschweren Malheur im Rausch just entfallen war. Fraglich, ob es viel geändert hätte. Alfies Englischkenntnisse beschränken sich ohnehin auf den Satz Shiri go home. Wir wissen, wo dein Auto steht. Häufig angewandt bei Heimspielen seiner Fußballelf. Siri, take me home hingegen, gerichtet an ein selbststeuerndes und flugfähiges Auto. Nein, das war nicht Alphys Welt. Er stieg aus, warf den Zigaret Zigarettenstummel ins Gestrüpp und sah sich um. Am Horizont schimmerte das Dach eines Tempels, ringsumdösten Reisfelder und Nutztiere in der Sonne. Eigentlich ganz nett hier, überkam es Alfie, während er überlegte, ob er den Tesla absperren sollte, bevor er sich auf die Suche nach einem Thail thailändischen Reparaturbier machte. Das Scheiß Auto fliegt aber startet immer noch manuell, ärgerte er sich, über den Schlüssel mit Tesla-Emblem in seiner Hand, der ihm plötzlich so nutzlos vorkam wie ein steinzeitlicher Faustkeil. So nutzlos wie sein ganzes Leben. Die Dinge waren zuletzt nicht gut gelaufen. Er dachte an das unerfreuliche Gespräch mit seiner Beraterin von der Raiffeisenbank, an den ärgerlichen Vorfall mit seiner Cousine am Kiertag, an die Alimente, an die falschen Freunde und Versprechungen. Er kniff nochmals die Augen zusammen. Vor ihm lag fruchtbares Neuland, soweit man sehen konnte. Seine Ruhe hätte man hier. Und hatte, hatte er im Bekanntenkreis nicht auch schon viel Positives über die Teilnehmerinnen gehört, genügsam seien sie und loyal vor allem. Alfie ballte die Hand zur Faust. »Jetzt spielen wir richtig Zukunft«, des Tesla-Trotteln schoss es ihm durch den Kopf, kurz bevor er seine letzte Last im hohen Bogen über die Böschung warf. »Ja, jetzt wird endlich alles neu«, frohlockte er nach einer kurzen Schrecksekunde, während vor seinen Augen der Schlüssel aus dem Silicon Valley langsam und unwiederbringlich in thailändischer Wasserbüffeljauche versank. Bravo. Dankeschön.
0: Die, äh, das Schleudern der Waschmaschine äh, im Raum über uns hat deinen Text wunderbar untermalt.
3: Ich danke dafür.
0: Aber es ist mir klar, warum dir der Text im Auto gekommen ist.
3: Ja, stimmt. Ich bin im Auto gesessen, als mir große Teile des Textes eingefallen sind.
0: Sehr schön. Wir werden dann im Anschluss noch genauer drüber reden, über deinen Text.
3: Was machst du dann, Foschi? Darf ich, darf ja, ich
0: überhaupt was fragen? Weil
1: das Problem ist, ich habe das so oft, dass mir während dem Auto von Ideen kommen und jetzt habe ich angefangen, dass ich ein Aufnahmegerät im Auto liegen lasse. Dass ich, sobald ich diesen Gedanken habe und der Meinung bin, der wäre es wert aufzuschreiben und ich kann aber nicht schreiben, wenn, also ich könnte schon, aber das wäre jetzt ein bisschen fahrlässig, deswegen nehme ich das Aufnahmegerät oder mein Handy und, und spreche das rein. Und genau. Oh. Und genau so habe ich das auch mit dem Text gestern gemacht, wie ich von, von der Steiermark kam bin. Und eben dann die Idee kommt, ist, okay, pfeift drauf, ich mache das genauso.
3: Ich habe es anders gemacht. Ich bin beim Bilder an der perfekter Straße stehen geblieben. Und, und hast du angefangen zum rum. Schreiben? Oldschool ja, Analog, bin ich. jawohl. Geil, nicht gut. Auf einem Block oder Nein, auf Nein, ich habe es ehrlich gesagt in den Laptop dann reingehackt. Gleich in den Laptop? Gleich in den Laptop. Das ja.
1: mag ich nicht. Ich schreibe es gerne mit der Hand am Anfang. Das
2: dauert uns lang ja Das ist schon schön. Ich, ich, das da ich, in schon.
1: Wichtig ja. ist, dass es... Aber ich glaube, gleichzeitig, weißt du eben nicht so schnell schreiben kannst, ordne dein Gehirn nochmal die Worte, überdenk das, das Ganze und dann recycelt den Scheiß, den du drinnen hast <lacht> und es kommt nur das Gute raus. Hoffe ich halt zumindest.
3: Es muss er einfach
1: raus, das ist das Wichtigste. Na da gebe ich dir völlig recht. Ja.
0: Bin ich gespannt auf, auf deinen Text, Juni. Bei, bei der Einleitung ha. würde ich sagen,
1: ha. Ha. Würde ich jetzt ich? dran Okay, lustig.
0: <lacht> zwei.
1: Also jetzt im Ernst, da wird man mal zu einer podcast Aufzeichnung eingeladen und dann spuckt der Zufallsgenerator zu Themen, weil folgendes aus Maha Sarakam, eine Stadt in Thailand, haben sie in der E-Mail vermerkt, super eine Stadt irgendwo in nirgendwo, glaube ich zumindest denn ich habe von dieser Stadt noch nie gehört, was überhaupt nichts bedeuten mag aber ich wage zu behaupten, die Google-Aufrufe von Maha Sarakam zählen nicht zu den Topscorn im Ranking der allmächtigen Suchmaschine aber gut, was soll's, dann rufen wir mal die Großmeisterin Wikipedia zur Hilfe. Ein paar Tastenschläge und zwei Mausklicks später offenbart sich mir ein grausam animierter Ausschnitt der Landkarte Thailands, in schlichten Kraut gehalten und mit einer roten Stecknadel versehen. Zumindest weiß ich jetzt, dass die Stadt im Nordosten Thailands liegt, in der Region Isan, um genau zu sein, gut 450 Kilometer von Bangkok entfernt. Außerdem zählt die Stadt ca. 40.000 Einwohner, äh, äh, 40 Einwohner, wirtschaftliches Zugfeld ist die Landwirtschaft, Reisanbau, Zuckerrohr, Rinderzucht und so weiter und so fort. Weiter unten ein Bild eines Wasserbüffels und ein Reisfeld im Sonnenschein. Eigentlich ein schönes Bild. Na klar, warum nicht einfach das naheliegendste? Ich schreibe einen Text über eine reisenbare Großfamilie. So ein kurzer Epos im traditionellen Stil und am Ende entpuppt sich die gutherzige Großmutter als die miese Schlange, die die Familienidülle zerstört und den eigenen Sohn erdrückt, weil sie eifersüchtig auf die zierliche und schöne Schwiegerdachte ist. Naja, vielleicht doch ein bisschen abgetroschen oder zu weit hergeholt. Was soll's? Mal sehen, was da noch so steht. Aha, Mahasa Kam gilt als eines der Bildungszentren Thailands, gleich darunter eine Auflistung Namen auf der Universitäten und Institute in Sudan. Oh, Interessant. Vielleicht sollte ich so ein kleines Liebesdrama schreiben über eine junge Studentin, die nebenbei an einem Curry-Stand vor der Uni arbeitet und sich in den Professor aus dem Ausland verliebt, der jeden Tag bei ihr zu Mittag ist. Vielleicht ist er ja verheiratet und die zwei Staaten eine leidenschaftliche Affäre, die klarerweise zum Scheitern ist. Und weil er sie verlassen will, vergiftet sie das Curry und beide gehen mit den Stäbchen in der Hand den Löffel ab. <lacht> Lustiges Wortspiel, aber wer verliebt sich heutzutage schon nach ein Mädchen, das bei der Currybude arbeitet? Klingt irgendwie nach Bollywood oder einer Fernostversion von Roman Julia. Ich glaube, das will keiner hören. Aber gut, viel mehr schlägt die Wikipedia nun auch nicht vor und die Weblinks am Seitenende helfen auch nicht weiter. Das heißt, entweder wirklich recherchieren oder Gehirn anstrengen. Beides anstrengen. Thailand, Thailand, komm schon, komm schon, komm schon, lass dir was einfallen. Ich muss gestehen, ich war noch nie in thailand deswegen auch noch nie dort und das Einzige, was mir gerade zu Thailand in den Sinn kommt, ist Tsunami und Krabi. Das Erste ist traurig und das Zweite ist so ein Ort im Süden, wo tausende bis die Füße in den Sand stecken und Drogen nehmen. Eigentlich interessant, aber vielleicht hebe ich mir das dann doch lieber für Weißer, auf, wenn sie wieder Geld haben. Mal sehen. Hm. <lacht> thailand, was gibt's es denn noch so? Vielleicht, na, zu pervers. Aber vielleicht... <lacht> Märkte? Wieso nicht? Asiatische Märkte, das sind viele Menschen und da wo viele Menschen, viele Geschichten. Also google ich Maha, Sarah, Markt. Na eben, Nadunmarkt, Market, gleich der erste Vorschlag, ein YouTube-Video. Klick, kurzes Laden, okay, klassisches Bild eines asiatischen Großmarkts. Unzählige Menschen, viele bunte Farben, Stände in allen Größen und Varianten, hektisches Treiben, überall Mopeds und Dudel-Dudel-Musik. Die Kameraführung verspricht auch nichts Großartiges. Es geht weiter... Moment, da verkauft jemand junge Meeresschulkrücken und kleine Fische mit Wasser abgefüllten Plastikbeuteln als Schlüsselanhänger. Geht's noch? Ehrlich? Ernsthaft? Die Verkäufe grinsen, die Kamera wackelt und mein Kopf schaukelt. Diese Welt kann wirklich ein verdammt seltsamer Ort sein. Schnitt. Das nächste Bild zeigt einen Frucht- und Obststand, daneben werden Fußballtrikots verkauft und eins weiter findet sich die klassische Elektrowarnbude. Drei kleine Köpfe junger Thailänder verstecken sich hinter dem Tresen umringt von Kabeln, Mobiltelefonen, Bildschirmen, Fernsehen und meterlangen Antennen. Daneben ein weiterer Stand ohne Interieur, bloß ein alter Mann auf einem kleinen Bambushocker umringt von Kindern, die am Boden sitzen. Schräger Kontrast zu den Elektropreis. was der Alte der wohl macht. Mir wird das Ganze langsam zu viel und ich drücke Stopp. Leere. Mein Kopf rattert, ratter, ratter, ratter. Ha! Da ist es. Ich hab's. Das ist die Geschichte. <lacht> Nyam. Ein guter Name. Nyam ist neun Jahre alt. Seine Eltern verkaufen Meeresbewohner in Plastikbeutel und neben der Schule hilft er seine seiner Tante im Obst oder in seinem Cousin im Elektrostand. Und jeden Abend pünktlich zu Sonnenuntergang geht er zu Ratsami. Ratsami ist ein sehr alter Mann, so mit weißem Ziegenbart, luftigem Zeigengewand, geflochtenem Strohhut. Keiner weiß, wie alt er wirklich ist und wo er eigentlich genau herkommt. Fühlt auch keine Rolle. Irgendwann war er auf jeden Fall da und hat begonnen zu erzählen. Geschichten. Geschichten. Bis dahin würde ich recht schnell. <lacht> Geschichten. Geschichten aus längst vergangenen Tagen und vergessenen Zeiten. Geschichten, die niemals aufgeschrieben und bloß mündlich überliefert wurden. Nur die alten Weisen kannten sie und haben sie weitergegeben an die Nächsten. Und weil Ratsami selbst alt und weise ist, kennt er die Geschichten. Aber wollte sie nie für sich behalten, sondern den Menschen erzählen. Damit sie nicht vergessen. Vergessen, wer sie sind und wo ihr Volk eigentlich herkommt. Deswegen wurde Ratsami von den alten Weisen verstoßen und lebt seitdem am Markt. Die alten Weisen haben ihn erblinden lassen, damit keiner seiner Geschichten Glauben schenkt. Doch die Kinder kommen jeden Abend und lauschen seinen Worten. Und zum Schluss stirbt Ratsami. Und najam, naja, der erbt sein ganzes Wissen. Oder irgendwie so. Ja, das wäre eine gute Geschichte. Das ist so eine Art modernes Märchen mit ein bisschen karate keten Ninjas und Drachen. Und die Moral von der Geschichte ist dann irgend so wie, das Überliefern von Geschichten, das darf nicht verloren gehen, altes Kulturgut und so weiter und so fort. Das kommt irgendwie gut, sowohl bei den Alten als auch bei den Jungen. Aber hattest dafür echt keine Zeit? Mehr. Vielleicht morgen mal sehen. Aber ganz ehrlich, wie um alles in der Welt glaubt man eigentlich, dass einem zu Maha, wirklich etwas einfallen könnte.
0: Mir <lacht> <lacht> fallen jedenfalls gleich zwei Kategorien ein, wo du gute Chancen hättest zu gewinnen.
1: Du kennst die, du kennst die Kategorien, ich nicht. Ja. Wow, ich habe nämlich versucht, weißt du, was lustig ist, wenn man vorliest, man redet oft viel zu schnell, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man. Manche Texte müssen ganz schnell gesprochen werden, damit sie nämlich diesen Flow irgendwie behalten. Und zweitens ist mir einfach so die Luft weggeblieben. Oder meine, mein Mund ist <lacht> auch, hat weißt du. Gepasst. Wenn du nur Bier trinkst, dann ist auch der Mund so ein bisschen filzpappen. So.
0: <lacht> das lassen wir auf jeden Fall drinnen.
3: Ich
1: finde auch, das ist authentisch.
0: Ja, ja. Ich,
3: möchte sagen, Sarah ich möchte sagen, Wikipedia ist ein sehr schönes Wort. Wikipedia ja, mag, ja. Ich auch, ja. das Wort als, mag ich auch. Mag ja. ich auch.
0: Als ungewöhnlichstes Wort. Wort. Also drei Kategorien zum Gewinnen eigentlich <lacht> der <Lumi>. Es
2: schaut <lacht> gut aus. Dank.
0: Aber jetzt kommt natürlich noch die Katrin. Oh ja, ich habe schon ziemlich vorgelegt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Bereit? Bereit.
3: Okay.
2: Maha Sarah kam, oder der Tag, an dem die Sarah kam.
0: <lacht> das war der Ding! der du schon überraschst.
2: Du auch den <lacht> nicht weg tun.
1: Okay.
2: <lacht> toll gemacht, Jule Bernstein. Ganz toll. Job verloren, Freund verloren und nicht mal Urlaub buchen kannst du. Brummle ich in mich hinein, während ich meinen wie immer viel zufolge gebackten Trolley um Schlaglöcher, Autos und Rikschas manövriere. »Du musst einfach mal weg«, meinte meine Mutter, nachdem mir in der Unternehmensberatungsfirma alles über den Kopf gewachsen war und mein Chef mich kurzerhand gegen Valentin, diesen schmierigen Schnösel, ersetzt hatte. Kurz darauf hat mich dann auch noch Florian nach vier Jahren Beziehung verlassen. Er fühle sich, sich mehr als mein bester Freund, als mein Partner und überhaupt nehme ich mir viel zu wenig Zeit für ihn.« Jetzt hatte ich weder einen besten Freund noch einen Partner und wohnte wieder bei meiner Mutter. Du musst einfach mal raus und den Kopf frei bekommen. Versuch's doch mit einem von diesen Yoga Retreats. Inge hat das nach der Scheidung auch total geholfen. Die kam als neuer Mensch aus der Island zurück, hörte ich sie bereits zum gefühlt hundertsten Mal sagen. Ich hingegen wollte einfach nur auf meinem auf dem riesigen grauen Sofa in ihrem Wohnzimmer liegen und mich weiter selbst mitleiden. Wie sehr wünsche ich mich jetzt dorthin zurück. Es hat unangenehm schwüle 34 Grad im Schatten. Ich bin müde von einer mehr als beschwerlichen Reise von Wien hierher und noch immer enttäuscht, dass ich nicht im Strandbungalow untergebracht bin. Mahasarakam liegt nämlich nicht mal am Meer. Nach der Trennung fühlte ich mich so ohnmächtig und kraftlos, dass ich Inge, Mamas 65-jährige geschiedene Freundin, bat, dasselbe Yoga-Retreat für mich zu buchen, das sie vor drei Monaten besucht hatte. Im Nachhinein betrachtet, hätte er sich doch ausgezahlt, auf die Website des Retreats zu schauen, um herauszufinden, dass die zweiwöchigen Kurse immer an unterschiedlichen Orten stattfanden. Oder zumindest Mahasarakam, einfach mal zu googeln. Was soll's. Das Ressort ist überraschend schön und die Menschen hier wahnsinnig freundlich. Und es geht mir ehrlicherweise jetzt schon deutlich besser als im kalten, grauen Wien. So vergehen die Tage mit Yoga, Spaziergängen und nahezu heilsam wirkenden Mittagsschläfchen bis ich eines Tages am Boden hockend, den Stimmen der anderen Teilnehmer lauschend und auf den Yogalehrer wartend, hinter mir das vertraute Lachen vernehme. »Sarah?« frage ich, als ich mich blitzartig umdrehe. »Jule, was machst du denn hier?« erhalte ich als mindestens genauso überraschte Antwort. Sarah und ich gingen während unserer Studienzeit durch dick und dünn, bis sie für ein Maß nach London zog und der Kontakt abriss. »War sie immer schon so schön?« Wieso sind mir ihre strahlenblauen Augen und ihre karamellfarbene, zarte Haut nie so aufgefallen, wie sie es jetzt tun? Weißt du, setzt sie mit bebender Stimme nach einem amüsanten, schönen Abend an, an dem wir uns auf den neuesten Stand gebracht hatten? Weißt du, dass ich damals nach London gegangen bin, weil ich nicht weiter in deiner Nähe sein konnte? Florian und du, ihr wart so glücklich und so frisch verliebt, und ich war so unglücklich verliebt. Am Flughafen von cohn eineinhalb Stunden vom Mahasarakam entfernt, Lass ich die letzten Tage Revue passieren. Ich denke an unseren ersten Kuss, die gemeinsamen Nächte und dieses unbeschreibliche Gefühl, die Liebe neu entdeckt oder besser gesagt, erstmals überhaupt richtig entdeckt zu haben. Abrupt werde ich aus meinen Gedanken gerissen, als mir eine freundlich lächelnde das antippt. Julian Bernstein, ich nicke und folge ihr zum Gate.
1: Wow, das ist schön. Bravo. Das ist sehr schön. Das ist schön.
0: Auch dein Text wunderbar von der schleudernden Waschmaschine. Ja, ich habe mich sehr
2: gefreut, dass sie eingesetzt hat. Ja.
0: <lacht> Wir haben so ausgemacht, immer wenn Texte vorgelesen werden, dann sollen die oben schleudern, damit man einfach merkt, ein das ist dramatisch. jetzt der Text ah. <lacht>
1: Beziehungsweise, wenn du merkst, bei so also Schas, bitte schaltet äh. um ja. so <lacht> oben ein. Ja, ja, so einen Knopf und dann schreibe ich ja. also so. <lacht> mmm. jetzt. Jetzt <lacht> ja, sie so hört
0: nicht auf, also es ist einfach immer noch muss da einmal drücken und... Ja. Sehr schöne Texte, alle sehr unterschiedlich, oder? Was sagt ihr? Voll. also
1: Ja, unterschiedlich. Du voll, voll unterschiedlich. Ja. Ist auch schön. Wir sind ja auch alle unterschiedliche Menschen.
0: Tatsache. Alle Arbeiten für den gleichen Arbeitgeber, aber alles unterschiedliche, oh, so unterschiedliche Menschen. <lacht> <lacht> alles für die Firma. <lacht> so, ähm... Jetzt kommen wir zur Challenge, zum Gewinnspiel. Äh, so, Rainer, bitte den Hut. Rainer, willst du ziehen oder sollen wir einen unserer Gäste ziehen lassen?
1: M Mach du, Rainer. Ich meine, es ist auch komisch, wenn du dich selbst ziehst, oder? Mach du.
0: So, Rainer, gibt mir einen Zettel aus dem Hut. Sollen
2: wir einen Trommelwirbel Also, macht ihr die Wasche.
0: Okay. Genau. <lacht> <lacht> ich erledigt, dass wir uns Trommelwirbel es ist, ist die Kategorie Überraschendstes Ende. <lacht> Katrin, wieso hat dein Text das Überraschendste Ende? Naja, also ich gehe davon aus,
2: dass man doch am Anfang glaubt, dass es sich um eine Frau handelt, die ganze Geschichte über, bis dann zum Schluss dieses Dürres, den Julian, doch bittet jetzt mitzukommen zum Gate. Stimmt, Was ja. doch überraschend ist, hoffentlich für den einen oder
0: anderen. <lacht> <lacht> für alle, die gut aufgepasst haben. Was sagen die Gegner? Ich
1: Diese schließe Sache. mich dem an. Also ich habe sicher kein überraschendes Ende, weil ich ja auch eigentlich nicht wirklich aufbaue in dem Sinn. <lacht> <lacht> also es
3: gibt keine, dem schließe ich mich an, ja.
0: Martin, was sagst du?
3: Ich habe vielleicht den überraschendsten Beginn, aber bestimmt nicht das überraschendste Ende, deshalb.
0: Die überraschendsten
2: Beginn hast du auf alle Fälle, Wobei ja.
1: ihr beide, ähm, würde ich sagen, ziemlich ex -equo. Ich könnte mich nicht entscheiden, weil es mit dem Schlüssel ist, auch ein sehr schönes ja, das ist Bild, geil. Ja, ja, das sich da das ergibt. Halt und
0: das heißt, wir müssen mit Handzeichen abstimmen, äh, wer gewinnt. Der Rainer darf auch mitstimmen. Er ist ein, ein stummer Beobachter, aber er hat auf jeden Fall eine Hand.
1: <lacht> ah, Gott sei Dank. Hoffentlich zwei Hände.
0: Okay, also wer ist für Katrins Text? muss <lacht> die okay, also Martin, Rainer und ich haben aufgezeigt. wer Das heißt, Rooney und Katrin sind für Martins Text, aber die Mehrheit entscheidet. No, und Katrin, God. es ist deins. Freut das? Uh. Also gleich was umgeschüttet, wunderbar. Es ist deins dieses Bier. Es ist bitte eine. Wie viele Liter sind da drin? 0,75. 0,75. Ja. Wahnsinn.
1: Was,
3: oh. Katrin. Das ist der richtige groß. Preis für dich, oder?
2: Ja, voll, aber weil es so groß ist, glaube ich, wäre das schon mit euch dein.
3: Wow. Es
2: ist sogar gegen Morgen in der Arbeit. Sehr 10. gut. Ab 10. Vormittag.
0: Sehr
3: gut. Wir <lacht> es bis 10 in der Arbeit schaffen morgen.
0: Wir treffen uns im Büro. <lacht> Fast.
3: <lacht>
0: ich
2: finde, ich wollte loswerden, dass der, der Martin... Ist extrem gut mit Tirolerisch. <lacht> ja, voll.
3: Also, den ganzen Tag geübt.
0: Unglaublich überrascht. Ja. Muss ich muss ja als Tirolerin sagen, normalerweise ist es immer peinlich, wenn ein ja. anderer Tirolerisch redet. Aber
3: also Katharina, eigentlich wollte ich dich noch ähm, kontaktieren und ja. dich äh, befragen dazu, wie man das alles richtig ausspricht. Aber dann wären auch wieder Überraschungsmomente äh, verloren gegangen. Es war eine sehr schwierige Situation heute für mich. Aber ich habe mein bestes Tirolerisch gegeben.
0: Nein, es ist wunderbar. Du könntest auswandern. <lacht>
1: Ich muss sagen, nämlich, dass Forschis Geschichte eigentlich ziemlich genau das war, was ich erwartet hätte. So, du hast voll schöne Bilder erzeugt und es war total irgendwie, ähm, also es war irgendwie gleich klar, okay, wer ist dieser Typ, wie schaut er aus, was macht er und irgendwie so eine, so eine alltags so ein, so ein alltäglicher Mensch wird in so ein bisschen eine Ausnahmesituation hineingeworfen. Ein bisschen, ja. Das fand ich irgendwie total cool <lacht> und schön und. Bei der Karte war es zum Beispiel total lustig, weil ich ja eigentlich nicht wirklich jetzt was kenne, abgesehen von, <lacht> dürfen wir das jetzt sagen, halt so XYZ Sachen, die wir in unserem beruflichen Alltag machen, die jetzt nicht unbedingt der literarische Nobelpreis also, werden. Ich glaub, ist so ja, okay, ich also deine, ja, dein, dein montägliches XY, Porträt. <lacht> das überrascht mich wirklich jeden Montagvormittag aufs Neue, das muss ich gestehen, absolut. Klar. Aber insofern war das eigentlich irgendwie auch die volle schöne Geschichte, nämlich auch mit dem, ähm, das fand ich sehr cool. Das fand Aber ich sehr schön.
0: Katrin, du hast ja auch heute in der Arbeit schon gesagt, du hast voll lang schon keine Geschichte mehr geschrieben.
2: Ja, also es ist wirklich tatsächlich, ich habe dann drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe die letzte Geschichte in der Unterstufe geschrieben, weil man dann ja in der Oberstufe.
3: Also vor zwei Jahren. <lacht>
2: Okay, da ist der Scherz. <lacht> richtig. Für mich ist es eine lange Zeit. Das ist ein Zehntel meines Lebens.
1: Der wieder austeiltbar.
2: Es ja. ist doch schon ein bisschen länger her. Aber in der Oberstufe schreibt man nur noch Erörterungen und da ist nicht mehr so viel Platz für Kreativität. Und darum hat mir es jetzt eigentlich wieder richtig getaugt, einfach mal was zu erfinden und den Gedanken freien Lauf zu lassen und nicht überlegen zu müssen, was ist der positive Aspekt daran, weil negativen Aspekte gibt es. Wie muss es rein und ja. Und natürlich in der Arbeit das ist es auch nicht so kreativ. Da beruht halt alles auf Fakten und also es ist schon kreativ, aber
0: es ist. Ja, man muss ja dazu sagen, wir sind ja alle beruflich Schreiberinnen und Schreiber. Ähm ich glaube, es ist, ist es immer das, was du daraus machst.
1: Nämlich auch. Du kannst aus dem einfachsten XYZ-Porträt... <lacht> Nein! Ähm, also wenn wir wenn wir die Zeit hätten, die Zeit haben wir halt leider nicht immer oder eigentlich kaum, dass wir uns jetzt ja. wirklich was einfallen lassen könnten. Aber, Aber
2: ich, ich kann in dem Sinne nie irgendwas erfinden oder so. Oder wenn du willst, wie viel ich
0: <lacht> Das man natürlich auch. <lacht> Aber denkt du, es ist einfacher, wenn man beruflich schreibt, dass man dann auch ähm, eine Geschichte einfach schreibt?
1: Ich glaube, das ist völlig wurscht. Vielleicht ist es, also ich glaube, es ist ähm, einerseits hindernd, dass du beruflich schreibst, weil du den ganzen Tag das tust, was du natürlich gern machst, was dich aber auch in einer gewissen Art und Weise ähm, ausbrennen lässt, auf kurz oder lang. Und wenn du nicht beruflich schreibst, dann sagen wir, du bist beruflich ähm, Egal, ob du jetzt Arzt, Jurist oder Florist bist, du saugst irrsinnig viel in dir auf und dann, und dann lässt du das raus, wenn du der Meinung bist, dass es der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und insofern ist das sicher ein kreativitätsfördernder Prozess. Aber auf der anderen Seite, wenn du den ganzen Tag mit Worten spielst, lernst du irrsinnig viel dazu und, und, und es verändert die Perspektive. Und insofern glaube ich, sowohl als auch, wäre meine Antwort.
0: Martin ist ähm, der Rooney hat vorhin gesagt äh, er hat den Text das hat er sich bei dir so vorgestellt dass du dass es bei dir in diese Richtung geht ähm, würdest du das zurückgeben hat der Rooney auch das geschrieben was du äh, dir vorgestellt gar hast
3: gar nicht also der Rooney hat mich heute sehr stark überrascht mit seinem Text ich muss
0: sagen dass der Rooney sehr oft ein literarisches
2: Überraschungsei ist
3: <lacht> so ist es <lacht> heile, heile.
2: im positiven <lacht> Sinne natürlich
3: also sein, äh, sein Text hatte äh, du hast ähm, irgendwie auch eine, eine Rap-Qualität die ich bis jetzt nicht gekannt habe von ihm, also er hat mich wirklich sehr überrascht und ähm, ich fand ihn auch richtig gut, den Text, wie auch den Text von der Katrin. also mir geht es sehr ähnlich mit dem Roni, ich habe die Katrin von ihrer literarischen Seite noch nicht so gekannt bis jetzt
2: Ich selber nicht.
3: Ja, wahrscheinlich ist das heute ein großer ähm, Moment für uns alle gewesen aber oh, der Text war wirklich ähm, sehr schön und mir sehr gut gefallen
0: Vielen Dank, das freut mich das heißt, wir können auf euch zählen, wenn wir euch mal wieder einladen, seid ihr wieder dabei? Auf alle Fälle.
3: Sowieso.
1: Sehr gerne, ja.
0: Sehr schön. Wenn es passt, würden wir jetzt noch gemeinsam die Kategorie fürs nächste Mal ziehen, mhm. wenn ihr Sehr cool. wollt. Es ist folgendermaßen, unsere nächste Folge wird eine London Edition sein. Also oh. Rainer und ich machen uns auf den Weg nach London, um dort Menschen zu treffen, die wir kennen. Wow. Ist es dann auf Englisch? Der Martin hat einen sehr guten Vorschlag gehabt, dass wir aus der englischen Wikipedia mhm. <lacht> einen Text ähm, ziehen können. Aber nein, es ist dann auf Deutsch, weil die Menschen, die wir kennen, sind Deutsche und Österreicher sind, oder? Okay. Ich also, einen. ihr habt den Random-Button gefunden im englischen Wikipedia Ach. und ich drücke jetzt drauf.
1: Eieiei, hast oh, ja, 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 du ja ja, die ja, 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 ja. Okay.
2: Okay, jetzt bin ich <lacht> Ich bin ganz, glaube ich, schon jetzt schon froh, dass wir in no, London. No.
0: Azadari Ali Goudarz.
3: Viel Spaß.
0: Abzadari Persian, also Romanized as Abzadari, also known as Absarade Sezoc, is a village. <lacht> <lacht> oi, 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 oi. In Sase-Sharki-Rural-District, Rural saswa Maru district al ras country Loristan-Provinz-Iran. At the 2006 census, its population was 107 in 20 families. <lacht> <lacht> Wie schafft so ein Mini-Dorf auf der Wikipedia? Keine Ahnung und das war's auch mit der Information. <lacht> <lacht> Gibt's da ein Bild? Nein.
1: Geil, das sind noch weniger.
0: Es ist einfach quasi nichts.
3: Super, ja. das, ist geil. das lässt ja alle künstlerischen Aber Freiheit. ähnliches Thema wieder, muss man sagen. Ja, wieder ein sehr, Ort, ja. Sehr ja.
0: geografielastig, dieser Podcast. Also Grüße gehen raus an die zukünftigen Teilnehmer. Es wird lustig.
3: Macht's was draus.
0: Ja, Also, wir sind am Ende des ersten Podcasts. Eins Thema, drei Texte. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war wirklich wundervoll, euch da zu haben für die Danke erste Folge. Für die Einladung.
3: Dankeschön. Danke vielmals. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lena und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Gikko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf Soundcloud, und zwar unter soundcloud.com-mr-gikko, das schreibt man m r g i